0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik. Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist selten einfach. Ärzte verwenden gerne Fachbegriffe, der Patient versteht meist nur Bahnhof. Oder er hat das Gefühl, gar nicht richtig wahrgenommen zu werden, sondern nur als Krankenblatt. Dabei ist das Verhältnis zwischen Arzt und Patient sensibel. Das wissen auch die Köpfe hinter der Initiative Arzt mit Humor. Sie wollen Medizin menschlicher und Krankenhausalltag humorvoller gestalten. Und wie, das haben sie meiner Kollegin Stephanie Garrison erzählt. Bei Ihrem Studio waren der Arzt im praktischen Jahr Christoph Krause und die Sozialpädagogin Eva Uhlmann.
1: Einen schönen guten Tag
0: und schön, dass Sie heute hier sind. Einen schönen hallo. Tag, hallo.
1: Wir wissen, dass im Klinikalltag ja oftmals auch wenig Zeit ist, sich ausgiebig um die Patienten zu kümmern, gerade was das Menschliche betrifft. Herr Krause, Sie sind selbst Mediziner. Haben Sie eigentlich das Gefühl, genug Zeit für Ihre Patienten zu haben?
2: Als Student im praktischen Jahr habe ich tatsächlich noch das Gefühl, genug Zeit zu haben und kann mich mehr auf die eigentliche Arbeit konzentrieren. Ähm, später habe ich doppelt und dreifach so viele Patienten zu betreuen bei derselben Zeit. Ähm, dann glaube ich auch, dass es eng wird, alle Patienten gleich mit gleich viel Aufmerksamkeit zu versorgen.
1: Würden Sie sagen, dass Sie ein witziger und humorvoller Typ sind?
2: Das müssen Sie wahrscheinlich eher mein Umfeld fragen, ist immer so die Frage, wie man wirkt, aber ich glaube nicht, dass ich der typisch Norddeutsche bin, der sehr trocken ist. Das denke ich nicht.
1: Wenn es um ernste Krankheiten geht, dann ist den Betroffenen ja eher nicht zum Lachen zumute. Wie bringen Sie denn im Gespräch mit Patienten Humor ins
2: Spiel? Ich würde bei der Frage schon vorher einsteigen und behaupten, dass doch relativ viele Patienten auch bei ernsthaften Krankheiten sehr viel Feingefühl und Sinn für Humor oder für den geringen positiven Teil in der ganzen Situation haben oder auch suchen vor allem als so eine Stütze und als, als Anker in der schweren Krankheit. Na ganz
0: oft geht es ja gar nicht darum, ein Stand-up-Comedy-Programm zu machen, sondern es geht um einen empathischen Humor, also das, so den Schmerz des Patienten wahrzunehmen, aber auch natürlich seine Fokussierung auf die Krankheit und so kleine Offensichtlichkeiten zu übertreiben. Und trotzdem ihm nicht seine Krankheit abzusprechen oder sich nicht über ihn lustig zu machen. Und da die Ärzte, Mediziner und auch das Pflegepersonal zu sensibilisieren, zu gucken, was ist ein Kompliment, was ist ein schönes Superheldenkompliment, ja, was, was gute Laune macht und äh, sich nicht zwingend über die Krankheit oder über die Person, der sowieso schlecht geht, lustig macht.
1: Wie sind Sie denn eigentlich darauf gekommen, diese Initiative Arzt mit Humor zu gründen?
2: Vor drei Jahren saß ich ähm, bei Katrin Hansmeier, der Trainerin vom Deutschen Institut für Humor, in einem der Seminare Humor in der Wissenschaft. Und nach zwei Tagen habe ich gedacht, genau das, was ich jetzt hier gelernt habe, kann ich tagtäglich auf Stationen mit den Patienten, mit dem Pflegepersonal, mit den Ärzten ähm, nutzen, um ja, gewisse Konflikte abzubauen, um Hierarchien ähm, nicht ganz so steil wirken zu lassen, um den Patienten aufzulockern. Und Katrin hat gesagt, also das ist grundsätzlich möglich, das geht auch im Krankenhaus, das probieren wir. Und daraufhin haben wir ein Konzept entwickelt, wie man das speziell auf die Probleme, Sorgen und Nöte für Medizinstudenten, für Ärzte zuschneidet, um dann ja, ein abgeschlossenes, überlegtes Projekt oder Programm aufzulegen.
1: Sie konzentrieren sich ja besonders auf angehende Mediziner. Wie bringt man denn Menschen Humor bei?
0: Die Frage ist, ob man überhaupt den Humor beibringen muss. Also wir, wir sehen uns eigentlich nicht als... Oberlehrer für Humor und gehen erstmal davon aus, dass die Leute, die zu uns kommen, auch eine gewisse ihren Humor mitbringen, also ihren Fingerabdruck. Sie haben mit Sicherheit schon mal gelacht, äh, sie haben mit Freunden gelacht, sie haben im Arbeitsleben gelacht. Und für uns ist dann einfach nur die Einladung, genauer drauf zu gucken. Eher, eher das zu vertiefen, das unterscheiden zu können, äh, den Körper noch stärker einzusetzen, Übertreibungen oder, oder auch Ironie sehr unterschiedlich, deftig oder eben sehr leicht oder intelligent einsetzen zu können. Ähm, aber wir erwarten erstmal, dass alle Leute mit mit Humor kommen. Jedem von uns
1: sind schon ähm, wirklich humorlose Menschen begegnet. Was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich als Arzt
0: oder ich als Patient merke, mein Gegenüber, da komme ich jetzt mit Humor irgendwie gar nicht weiter? Also die Frage ist, wie, wie ausprobierfreudig oder wie spielfreudig ist man? Also in der Regel trifft man nicht zwingend humorlose Leute, aber Leute, die meinem Humor nicht haben. Und dann ist für mich wirklich, die. also ich habe sehr viel Spaß daran zu gucken, welchen Humorgeschmack hat der andere, hat mein Gegenüber und kann ich ihm auch was anderes anbieten. Das heißt, wenn mein, mein Wortspiel oder meine Übertreibung nicht funktioniert hat, dann gucke ich erstmal, worüber lacht er, was bietet derjenige mir an ähm, und dann muss ich vielleicht auch ein bisschen mein, mein Humorangebot ändern. Kann man auch den Patienten dabei helfen, ihren Humor in schwierigen Situationen zu bewahren? Ich denke ja, ähm, aber aus meiner Sicht, also auch äh, wir, wir sind ja auch alle Patienten und äh, mir geht es oft so, wenn ich krank bin, äh, dass es dann eine sehr spezielle Form von Humor braucht. Also da ich nicht meine volle Energie habe und nicht meine volle Kraft, brauche ich dann einen sehr feinfühligen Humor, der mich gut dastehen lässt, der mir aber vielleicht auch einen Ausweg bietet, der mir eine Hoffnung bietet. Also ich finde, es braucht halt eine gewisse Feinfühligkeit und Respekt. Jetzt haben Sie eben ja auch schon
1: gesagt, Humor ist ja nicht einfach nur irgendwie am laufenden Band Witze zu erzählen. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen bei der Arbeit? Oder wie sieht ein Arzt mit Humor dann eigentlich aus? Schöne
0: Frage. Ähm, der hat so einen roten kleinen Kittel an, dann hat er noch eine Nase auf und dann hat er noch ja, einen Stirn. Genau, darauf würde ich
2: verzichten wollen, weil da nimmt dich keiner mehr ernst, äh, vorneweg die Patienten wahrscheinlich. Ähm, ich denke, also ich, mir geht so, ich ähm, schaue intensiver auf den Menschen und den Patienten an sich und weniger auf meine eigentliche Aufgabe. Ich müsste äh, Daten erheben, gucken, wie die, Linge, die Lunge ist und ist der Bauch weich, sondern ich schaue mir auch den Patienten selber an und nehme ganz feinfühlig wahr, was er mir anbietet. Und ähm, den meisten Patienten ist ganz und gar nicht der Humor vergangen, trotz ihrer Krankheit. Und äh, da kann man gut einsteigen und das nutzen und ähm, dann von sich aus äh, was anbieten. Und Ein Beispiel wäre, dass äh, ältere Menschen ihren Krückstock dabei haben. Und ähm, das ist für mich gerne Meinungsverstärker. Und jede Oma ähm, geht lieber mit Meinungsverstärker vor die Tür als mit dem Krückstock, weil das einfach nicht mehr so dieses Zeichen für ähm, alt geworden und äh, man braucht Unterstützung und Hilfe ist, sondern ähm, ja, noch irgendwo auch eine, eine Waffe, eine Kraft, die man da ähm, in diesem Krückstock hat und der einem hilft.
0: Oder man hat ja, also eine ganz typische Situation ist ja eine Visitensituation, wo äh, der Patient manchmal ein bisschen Angst kriegt, weil zehn Ärzte äh, reinkommen, um das Bett rumstehen und dann. Äh, ein bisschen Furcht oder Angst von dem Patienten zu benutzen und und das zu überhöhen, ja und äh, das zu erfassen, zu sagen, äh, sie würden sich am liebsten im Bett verstecken oder unter einem Bett oder sie würden am liebsten jetzt rausrennen, weil ich jetzt ja zehn Ärzte machen ihnen ganz schön machen, also sind ganz schön fürchterlich und da vielleicht zu gucken, kriege ich da einen kleinen Lacher, also ohne dass ich jetzt einen Witz erzählen muss. Funktioniert das dann eigentlich auch andersrum? Kann ich
1: als Patient, äh, wenn da auf einmal so eine Visite kommt, weiß ich nicht, äh, zehn Ärzte stehen um mich herum und äh, die Situation ist auf einmal furchtbar ernst? Wie kommt denn das an?
2: Wir haben äh, vor drei Tagen eine Visite gehabt und ähm, normalerweise so, dass ähm, wir über den Patienten reden und wenig mit dem Patienten, zumindest auf unserer Station. Und äh, dann hat die Ärztin aber gesagt, Frau Mustermann, äh, wundern Sie sich nicht, wir machen jetzt Übergabe. Und daraufhin hat die Patientin gesagt, wohin übergeben Sie mich denn? Ähm, da mussten wir alle herzhaft lachen, denn für uns war klar, die Übergabe ist eben von der Nachtschicht an die Frühschicht und die Patientin wollte übergeben werden. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, wenig die Kalor und die Schenkelklopfer, sondern mehr auch das, das Feinfühlige. Und wo ich das auch immer wieder merke und ähm, nutze und einsetze, ist bei unfairer Kritik und Konflikten, die wir aufkommen. Und ähm, wenn ein Oberarzt mir unterstellt, dass ich nicht wüsste, was ein Notfallkoffer ist und einen Transport deswegen nicht mitbegleiten kann, hat er glaube ich gar nicht so Unrecht. Auf der anderen Seite schmerzt es mich ja schon zu hören, dass ich den Notfallkoffer nicht kennen würde. Und ähm, darauf zu sagen dann, also Herr Oberarzt, wie der aufgeht, das weiß ich schon, ist dann der, der Konter, ohne ihn und seine Aussage in Frage zu stellen oder ihm seinen Status zu nehmen. Und ähm, mit solchen Kleinigkeiten, glaube ich, kann man ganz gut äh, die Beziehung zwischen dem Personal ähm, und auch die Hierarchie aufrechterhalten und trotzdem immer wieder klar sagen, also das ist jetzt so ein Punkt, ähm, der geht mir eigentlich zu weit, das sehe ich ein bisschen anders.
1: Wie kommt denn eigentlich Arzt mit Humor bei den Ärzten und in, in, in den Kliniken an? Also äh, wir haben eben schon gesagt, Klinikalltag ist stressig. Äh, Gibt es da auch Ablehnungen, Ärzte oder Klinikleitungen, die sagen, für sowas haben wir einfach keine Zeit?
2: Ja. Das kann man, glaube ich, so sagen und unterschreiben. Ich merke aber auch, wenn ich ähm, Vorträge zu halte oder das Projekt einzelnen Ärzten vorstelle, dass sie sagen, Mensch, darauf habe ich so lange gewartet. Das ist genau das, was ich möchte, ein Werkzeug, ein Mittel zu haben, um trotzdem das Menschliche, das Persönliche ähm, rüberzubringen und zu vermitteln. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch meine Rolle als Arzt, die wir auch von der Gesellschaft so auferlegt bekommen, ähm, nicht zu, nicht verlassen zu müssen. Und ähm, ich glaube, das ist eine Geschmackssache. Das muss ja auch nicht jeder einsetzen, den Humor. Das, wenn einem das liegt und wenn man, wenn man das mag, dann soll man das und darf man das gerne nutzen. Ähm, ansonsten ist jedem erlaubt zu sagen, das ist Humbug, das klappt eh nicht.
1: Und wenn Sie jetzt einen so ein interessierter Arzt fragt, was kann denn Humor beim Patienten äh, überhaupt bewirken? Was antworten Sie dem?
0: Erstmal sehr einfach, es kann für Aufmerksamkeit sorgen. Ja, wenn der Patient sich Wissen, Daten merkt, muss er muss ja auch viele Informationen aufnehmen. Es kann im besten Fall für Vertrauen sorgen oder für eine Entspannung. Also wenn viele Patienten wollen, wer will schon gerne im Krankenhaus sein? Es gibt meistens angespannte Situationen, es gibt Stresssituationen, es gibt Konfliktsituationen. Und da ist für uns der Humor ein total schöner Ent, Entschleuniger und Entspanner. Im besten Fall sogar eine Konfliktdeeskalation. Das fordert aber aus unserer Sicht schon eine sehr spezifische Humorkompetenz. Und
2: auch rein physiologisch äh, lässt sich das messen. Also der Puls, der Blutdruck gehen runter, es ist nachzuweisen, dass weniger Schmerzmittel eingesetzt werden müssen auf Stationen, die speziell mit solchen Sachen arbeiten. Ähm, die, äh, die, die Angstkomponente äh, ist eine geringere, auch das lässt sich messen und nachweisen. Das ist auch beim Humor so und äh, dementsprechend sind wir auch hochwissenschaftlich, gar keine Frage.
0: Also es gibt auf jeden Fall schon die ersten biochemischen, physiologischen Forschungen dazu. Ja, ist ja auch sehr, eine sehr junge Forschungsrichtung. Aber da ist natürlich interessant, was für körperliche Entspannungsmöglichkeiten gibt es durch den Humor.
1: Eva Ullmann und Christoph Krause von Arzt mit Humor sind bei Detektor FM zu Gast. Sie haben uns erklärt, was Humor zwischen Arzt und Patient bewirken kann. Vielen Dank dafür und schön, dass Sie da waren.
0: Gerne. Sehr gerne. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.